0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente, met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Uh, welkom allemaal bij de tweede Studium Generale Corona stel dit is de beste dag om deze uh, lezing uh, bij te wonen. Want het is de warmste dag, de warmste 15 september die uh, ik ooit heb meegemaakt. Er is een of andere relatie met klimaatverandering. Maar wij gaan vanavond horen hoe die relatie precies in elkaar zit. Maar ik las ergens dat uit onderzoek is gebleken dat de kans op weer dat bosbranden veroorzaakt in Australië met meer dan 30 procent... ...is toegenomen. Dat is dus uit wetenschappelijk onderzoek uh, gebleken. En een van die onderzoekers die dat heeft ontdekt... ...is uh, onze spreker van vanavond, Geert-Jan van Oldenborg. Um, hij werkt als klimaatonderzoeker bij het KNMI. Hij is ook visiting professor of gasthoogleraar uh, in Oxford. En hij vertelde mij zo net dat wat hij nu gaat vertellen... ...de basis zal worden van zijn oratie. De mussen vallen vandaag van het dak. Geert-Jan, vertel ons waarom. Dank je. Alsjeblieft, een warm applaus.
1: Ja. Dus ja, mijn specialiteit de laatste zes jaar ongeveer op het KNMI... is proberen de relatie te leggen tussen extreem weer en klimaatverandering. En dat, dit is een beetje een verslag van alles wat we de laatste zes jaar geleerd hebben over die relaties... Dus uh, nou ja, de wereldwijde opwarming, ik uh, neem aan dat iedereen deze grafiek kent. Dat, uh, het wordt warmer op de aarde. Uh, dit is de, wereld, een, de een schatting van de wereldgemiddelde temperatuur. En per jaar, vanaf ongeveer 1880, vanaf 1880 tot vorig jaar. En vooral sinds midden jaren 70 gaat het gewoon met een ja, redelijk constante Snelheid omhoog en wordt het gewoon steeds warmer. En als je even kijkt van waar het daar links zit en uit rechts zit, dan zie je dat we nu ongeveer 1,1, 1,2 graden warmer zijn dan in het 19e eeuw. En nou, daar is een afspraak dat we gaan proberen die opwarming tot anderhalve graden te beperken. Nou, daar is niet zo heel veel marge meer voor over. Uh, maar ja, dit, uh, die hoge piek daar rechtsboven, de allerhoogste is 2016. En daar is een fenomeen in de tropische Stille Oceaan, El Niño, die daar toen een duwtje heeft gegeven. Uh, de ene hoogste waarde was vorig jaar en het ziet er naar uit dat dit jaar ongeveer even hoog uitkomt. Ondanks dat er geen El Niño is, dus helemaal zonder hulp. Nou, waar komt dat door? Nou, dat is vrij voor de hand liggend. Dat komt door dus de broeikasgassen. Uh, dat kan je gewoon zien aan de vorm van de curve. Dit zijn de metingen van de hoeveelheid broeikasgassen, van CO2 in de atmosfeer. Vanaf 1958 staat er een meetapparatuur op Mauna Loa in Hawaii die dagelijks de hoeveelheid CO2 meet, dat is de, de Keeling Curve. Uh, uh, de laatste 30, 40 jaar staan er een heleboel meer van dat soort meters verspreid over de hele wereld. Dat is iets nauwkeuriger te meten. Voor de periode daarvoor komt dat uit belletjes in, in gletsjers en, en ijskappen en dergelijke. En dan meet je van hoe oud die zijn en dan worden heel voorzichtig die belletjes opengemaakt en gekeken hoeveel CO2 daarin zit. En zo weten we dus hoe dat verloop is gegaan, nou ja, de, de afgelopen duizenden jaren eigenlijk. Maar ik heb die ook vanaf 1880 laten zien. En je ziet dat dit echt volledig overeenstemt. En Je kan op het oog al zien dat daar een, ja, hoogstwaarschijnlijk al wel een oorzakelijk verband tussen zit. Uh, dat is niet alleen maar gewoon op het oog twee curves die op elkaar lijken. De theorie hierachter is eigenlijk al stokhoudt. En, ...en de jaren zeventig al uh, helemaal doorgerekend. En een keer lag ik met griep op bed en zat ik een beetje random te googlen op mijn iPhone. En toen kwam ik dit artikel tegen uit 1981, wat ik echt wel heel boeiend vond. Dat was uh, uit de tijd dat je nog uh, je grafieken maakte met van die rubberen linealen. Mensen met grijze haren kennen die misschien nog wel. Maar Jim Henson heeft toen een artikel geschreven in 1981... ...waaraan die dus uh, onder andere projecties maakte van de temperatuurverloop in de toekomst. En het indrukwekkende hier is dat zijn observaties, die lopen hier tot 1980, dat zijn die stippeltjes hier, die laten later nog geen enkele stijging zien. Maar de theorie achter het verband tussen CO2 en dat broeikaseffect is zo duidelijk en zo sterk, dat hij geen enkele aarzeling had om te zeggen van ja, als die CO2-concentratie verder omhoog gaat, dan gaat de temperatuur ook omhoog. Dus dit is wat ik voorspel. Nou, het was natuurlijk een flauwtje van een cent om even de linkeronderhoek uit te vergroten... ...en de metingen van de afgelopen 40 jaar eroverheen te plakken. En dan zie je dat dat toch heel netjes is uitgekomen. Ja, hij zat er 30% naast, maar met de primitieve computermodellen en middelen die hij in 1980 had... ...vind ik dat toch een hele nette overeenstemming. En dit is, dit is eigenlijk allemaal heel oud. En uh, ja, het is gek is natuurlijk dat in de jaren 80, 90, begin jaren 90... ...was er ook een grote overeenstemming onder wetenschappers en, en beleidsmakers... Dat, hier, dat dit een probleem zou worden en dat er wat aan gedaan moet worden. Er zijn allemaal documenten van oliemaatschappijen die dat ook keurig aanwijzen. En toen, eind jaren negentig, hebben de, de oliemaatschappijen en de kolenmaatschappijen besloten dat het toch iets te duur ging worden. En het zijn ze dus een hele grote campagne van leugens begonnen om dat maar tegen te houden. En dat hebben ze twintig jaar keurig tegen weten te houden, dat er actie ondernomen werd. Want Jim Hensen ging er dus vanuit dat in 1900, eind jaren negentig die stijging significant zou zijn en dat er actie zou worden ondernomen. Dat is dus niet gebeurd. De man is een beetje verbitterd geworden. Hij is nu behoorlijk activistisch. Dat kan ik me ergens ook wel voorstellen. Maar ja, zoals ik al zei, echt nieuw is dit allemaal niet. Maar de opwarming is ook niet uniform over de hele wereld. Dus 1,2 graden wereldwijd gemiddeld wil niet zeggen dat elke plek op de aarde 1,2 graden warmer is geworden. Je ziet hier de opwarming als veelvoud van de wereldgemiddelde opwarming. Dus uh, één betekent precies even hard als wereldgemiddeld, twee betekent twee keer zo hard, twee en een half, die donkerste is meer dan tweeënhalf twee keer zo hard, dus drie keer zo hard. En het Noordpoolgebied warmt dus drie keer zo hard op als het wereldgemiddelde. Het is eigenlijk nog een beetje erger, want in de zomer warmt het helemaal niet zo hard op, in de winter is het vijf à zes keer zo snel als de wereldwijde opwarming. Dit nu hebben we een mooi woord voor, dat heet Arctic Amplification. En ik heb de reden daarvoor, er zijn twee, twee redenen voor. De eerste is heel erg simpel. Uh, namelijk dat uh, er zit nogal wat sneeuw en ijs in dat gebied. En als het warmer wordt dan smelt het sneeuw en smelt het ijs. En in plaats van een witte oppervlakte dat het zonlicht terugkaatst, krijg je dan een bruine oppervlakte wat het zonlicht absorbeert. En dan krijg je extra opwarming. Ja, redelijk logisch. De andere reden is wat, uh, wat ingewikkelder. Dat is dat er meer waterdamp in de lucht komt als het warmer wordt en er meer open water is. En waterdamp is ook een broeikasgas en dat warmt het Noordpoolgebied verderop. En dat is, nou ja, op Spitsbergen zijn de temperaturen nu gewoon uh, in de winter dus uh, tussen de 6 en de 10 graden warmer dan ze waren. En dat is echt een gigantisch verschil. Wat je ook opvalt misschien, als je kijkt naar Afrika, Zuid-Amerika, Australië, is dat de continenten sneller opwarmen dan de zee. En dat heeft ook een naam, Cold Oceans Warmland. En daar is ook een hele goede reden voor. Dat is dat het broeikas effect zich eigenlijk op 5 kilometer hoogte afspeelt. Want dat is de hoogte waar de warmtestraling van de aarde naar het heelal kan ontsnappen. De CO2-concentratie en waterdampconcentraties beneden aan de grond zijn zo hoog dat het een soort mist is. waardoor dat het allemaal scattert, scattert, scattert. En op vijf kilometer kan het eindelijk naar buiten. En op vijf kilometer hoogte heb je dus ook het evenwicht tussen de inkomende straling van de zon... en de uitgaande straling van de warmtestraling. En daar is het min 15 graden. En dat klopt precies als je alle natuurkundewetten wetten erin zet... Uh, zo warm zou de aarde zijn als we geen atmosfeer hadden. We hebben wel een atmosfeer en daarom is dat niet aan de oppervlakte, maar vijf op kilometer hoogte. En hoeveel dat dan aan de grond uitwerkt, dat hangt er vanaf hoe vochtig je atmosfeer is. En de dro hoe droger het is, hoe harder het opwarmt. En dan zie je dus ook de, de woestijnen gemiddeld iets harder opwarmen dan de andere gebieden. En dus de zee wat minder hard dan het land. Dus een anderhalve graad opwarming of 2 graden opwarming, die doelen voor de wereldgemiddelde temperatuur... Dat wil niet zeggen dat het in Nederland ook zoveel opwarmt. Want in Nederland, kan je daar zien, warmt ongeveer twee keer zo snel op als het wereldgemiddelde. Als wij dus in slagen om de opwarming tot twee graden te beperken, dan zal het hier vier graden warmer worden. Dan is er nog een heel grappig iets. Dat vind ik tenminste grappig, interessant. Dat is dat gat. Dus de warming hole noemen we dat. Dat is een, een stuk met heel weinig opwarming boven de Noord-Atlantische Oceaan. En hier hebben jullie vast van gehoord, dit is het afnemen van de, wat de warme golfstroom wordt genoemd in de populaire media. Er wordt al vaak gezegd dat het dan hier kouder gaat worden, uh, omdat uh, die, die stroming in de Noord-Atlantische Oceaan stil gaat vallen. Nou, die is dus al langzaam aan het afnemen. En omdat die langzaam afneemt, komt er minder warm water naar het noorden daar. En dan is er dus een gebied daar op de, de Noord-Atlantische Oceaan, wat eigenlijk gewoon niet opwarmt, of heel weinig opwarmt. Uh, het enige is dat wij dus, uh, ja, het niet bij ons komt. Dus we hebben er geen last van. En uh, bij ons warmt het dus wel vrolijk op. Uh, de, ja, de, het heeft wel effecten in de zomer, denken we. We denken dat dat, dat, uh, dat koude water daar meer kans geeft op, op zonnige warme zomers bij ons. Dus wat dat betreft is het wel een positief iets eigenlijk. Maar ja, dit is allemaal gemiddeld weer. En gemiddeld weer is heel boeiend en leuk en daar kan je hard aan rekenen. Maar waar mensen het meeste last van hebben is toch meestal extreem weer. Vroeger had ik er staan dat het altijd belangrijker was dan het gemiddelde. Maar toen kwam ik een collega ik op een workshop tegen van Deltares. En die zei dat het ongelooflijk vervelend is als je huis met elk springtij onderloopt. En dat dus ook het gemiddelde zeespiegelstijging heel vervelend kan zijn. En dan, dan moest ik hem gelijk geven. Er zijn gebieden in, in Florida en, en, bijvoorbeeld die elk springtij de hele buurt onderloopt. En dat is geen extreem weer en toch heel vervelend. Dus ik heb er toch maar van gemaakt dat, extre dat de extremen vaak belangrijker zijn dan het gemiddelde. En de rest van deze lezing wilde ik dus eigenlijk dit rijtje van extremen afgaan. Koude golven, sneeuw, hittegolven, zomerbuien, winterneerslag, droogte, bosbranden, orkanen. Heeft iemand nog een ander verzoeknummer? Ik dacht dat ik hier toch wel een, een heleboel van wat we hier aan extreem weer hebben. Ja, tornado's niet, maar die zijn er gewoon te klein. Daar, daar kan je niks aan doen. Die, uh, daar valt niet aan te rekenen nog op dit moment. Oké, okay, beginnen we met de koude golven. Hier weer zo'n plaatje van de opwarming van koude golven... Uh, ...als veelvoud van de wereldgemiddelde temperatuur. En let wel, de schaal gaat hier van min 5 naar plus 5. Die vorige ging dat 2,5. Deze gaat tot 5. Dus die donkerste kleuren daar... ...is vijf keer zo snel opwarming als de wereldgemiddelde temperatuur. En als maat voor de koude golf heb ik hier de koudste ochtend van het jaar genomen. Dus de... Je weet dat de, de, de temperatuur is het laagste net na zonsondergang. Want de hele nacht is het aan het afkoelen geweest. En als de zon gaat schijnen, dan, wordt het, dan gaat het weer opwarmen. Maar dat is natuurlijk een klein diepje dat de zon nog maar net boven de horizon staat. En het nog steeds afkoelt. Dus net na zonsopgang heb je de koudste momenten. Dus dit is de, de koudste temperatuur van het, die gemeten wordt van het jaar. En dan zie je dus dat dat eigenlijk heel mooi uniform opwarmt. Ja, dus hier, in, vooral in Noord-Amerika en Siberië, zie je dat, dat nou, eigenlijk overal... ...tussen de drie en de vijf keer zo snel als de wereldgemiddelde temperatuur opwarmt. En dat die koudste ochtenden dus eigenlijk heel veel minder koud worden. Ja, het is natuurlijk nog steeds Siberië, dus nog steeds min 30. Maar de, met 1,2 graden wereldwijde opwarming, keer nou ja, 3 tot 5 heb je daar dus opgehaald... ...4 tot 6 graden minder koude ochtenden dan je vroeger had. In andere gebieden zoals Australië, waar je dus geen sneeuw hebt... ...daar is het veel meer in de buurt van één en veel normaler. Maar juist boven sneeuw zie je die hele sterke opwarming... En daar hebben we ook een klein probleempje. Want onze, we proberen dit soort dingen te verklaren met klimaatmodellen. Klimaatmodellen zijn wiskundige representaties van natuurwetten... van hoe het, klima, hoe het weer werkt. In feite gewoon precies hetzelfde model als een, als een weermodel... waarmee we het weer voor morgen of voor tien dagen vooruit voorspellen. En uh, die hebben dus een probleempje met die, uh, met die sneeuw. Want boven sneeuw koelt waanzinnig af. Sneeuw is wit, reflecteert zonnestraling. Maar sneeuw is ook een hele efficiënte straler voor warmtestraler straling. En het wordt dus vlak boven sneeuw heel erg koud. Maar een paar meter hoger kan dat al een paar graden warmer zijn. Het, het, het gaat ontzettend snel. En als je daar een heuveltje op loopt in Siberië van, van 50 meter hoog, dan ben je zo 10, 20 graden warmer. Of minder koud moet ik zeggen, want het is nog steeds bierenkoud hè, natuurlijk. En het probleem is dat die, die modellen, die, die, die hebben absoluut geen, geen roosterpunten daar, die hebben absoluut de resolutie niet, de, de oplossend vermogen om dat soort processen goed te kunnen simuleren. Dat weten we ook en daarom zijn we niet verbaasd dat ze het niet goed doen, maar ze doen het niet zo goed. Dat is een beetje jammer, want dan kunnen we dus ook de toekomst veel minder goed voorspellen in die gebieden, omdat we dus de, de, de noodzakelijke fysische processen nog niet goed in die modellen kunnen vangen. Maar dit is uh, ja, mooi, een uniforme of, of een hele sterke, maar de, de weinig uh, echte grote verrassingen. En uh, ja, het gekke is natuurlijk dat er in Amerika mensen waren die bij elke koude golf zeiden van... ...oh ja, maar dat is ook uh, broeikaseffect, want daardoor worden koude golven juist extremer. En dat is politiek heel erg praktisch, maar het is gewoon niet waar. De koude golven warmen in de Verenigde Staten net zo hard op als, als, nou ja, zelfs veel harder op dan het gemiddelde klimaat. En uh, ik noem het maar de convenient falsehood. Uh, ...in plaats van de inconvenient truth van El Gore. En uh, ja, we hadden een artikel nodig om dat te laten zien... ...dus ik heb een van mijn saaiste artikelen ooit geschreven vorig jaar... ...waarin ik keurig laat zien dat inderdaad de hele wereld koude golven opwarmen. Uh, nou ja, dan kan je je voorstellen dat sneeuw ook afneemt gemiddeld. Dit is een studie naar de sneeuw drie jaar terug. In 2017 hadden we nog wel ineens wat sneeuw in Nederland. Daar schrok iedereen vreselijk van, iedereen was vergeten hoe sneeuw eruit zag... Uh, nou, niet helemaal natuurlijk, want in 2009 en 2010, dat zijn deze jaren hier, lag er ook behoorlijk wat sneeuw in Nederland. En ik heb gewoon uitgerekend hoeveel gemiddeld millimeter sneeuw er gemiddeld over Nederland zit. Dus dan kan je of een klein stukje heel veel sneeuw hebben, of een groter gebied een beetje sneeuw. Uh, dat leek me een goede maat voor hoeveel problemen je op de snelwegen had. En daar heb ik volgens de regelen der kunst een mooie curve doorheen gefit... En dan zie ik tot mijn verbazing dat de hoeveelheid sneeuw in Nederland, ondanks deze, deze paar jaren toen, in 2008, 2009, 2010, is de hoeveelheid sneeuw gemiddeld toch met ongeveer een, een factor 3 afgenomen sinds de jaren 50. Ze hebben veel minder grote sneeuw-events dan we in de jaren 50 en 60 hadden. En uh, nou, iedereen die wel de filmpjes heeft gezien van 1963 of, 19, uh, die, uh, of 19, wat was het, 1962, wat was het ook weer, dat uh, jaar met steden Elfstedentocht. Maar ja, de hoeveelheid sneeuw in Nederland is dus dramatisch afgenomen de laatste 70 jaar. Eh, wat ook niet helemaal verrassend is als de aarde opwarmt en Nederland opwarmt en je dus minder sneeuw hebt. Het is niet overal zo. Ja, dit is een uh, publicatie van een collega van me, Joke de Vries. Die heeft, dit is een uh, modelprojectie, dus dit zijn geen waarnemingen. En je, luistert, je ziet dat de meeste gebieden... ...waar neemt de sneeuw inderdaad af en alle gebieden, vooral waar de sneeuw gelimiteerd wordt door de kou... ...waar het dus eigenlijk meestal niet kou genoeg is voor sneeuw. Soms wordt het wel koud en sneeuwt het er. Nou, als de aarde opwarmt wordt het minder vaak zo koud dat het gaat sneeuwen en heb je dus veel minder sneeuw. Of minder sneeuw en in de gebieden waar het echt marginaal is, zoals hier in West-Frankrijk, heel veel minder sneeuw. Maar er zijn uitzonderingen. Als je kijkt naar het Hogeberg in de Alpen of naar Scandinavië... Daar is het winter zo koud dat je altijd wel geen regen hebt, maar sneeuw hebt. Want het gewoon echt koud is. En dan krijg je een ander mechanisme. Dat warmere lucht kan meer vocht bevatten dan koudere lucht. En dus als je van min 20 naar min 10 gaat, of van min 15 naar min 10 graden... Dan kan, je meer, dan kan er meer vocht in de lucht zitten. En krijg je dus meer sneeuw, kan je meer sneeuwval krijgen. En krijg je een toename van de hoeveelheid sneeuw. Dus in het hoge bergte... En in het uh, hoge noorden, ook bijvoorbeeld in Moskou, in Moskou zie je heel duidelijk in de metingen dat er een toename is van de hoeveelheid sneeuw. En dat komt omdat het daar in de winter bijna altijd zo koud is dat, het, dat je geen regen krijgt, maar sneeuw. En omdat het er niet zo heel erg koud is als vroeger, kan je dus meer vocht hebben, krijg je meer sneeuwval. En dan heb je een toename van de hoeveelheid sneeuw in Moskou. Uh, afgelopen zomer was heel speciaal, want toen is bijna alle dagen, winter kwam bijna alle dagen, kwam de temperatuur boven nul in Moskou. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Ik vriend die woont daar en die was echt stom verbaasd: van dit, dit kan niet, dit, dit is Moskou winter, dan hoort het niet elke dag te dooien. Maar ja, de wereld warmt op en we krijgen gewoon nieuw weer en we moeten eraan wennen. Ja, net zoals vandaag in Nederland, dat hoort ook niet in september, dit soort weer. Ik, heb het nog niet in mijn, ik had moest gisteren mijn slides al inleveren, dus ik kon het niet erin zetten. Maar anders had ik het wel even bijgezet. Hittegolven. Ja, je zou zeggen, hittegolven zijn makkelijk. De wereld warmt op, de zomers warmen op, hittegolven warmen op. Waarom niet? En dan maak je hetzelfde soort kaartje als met voor de koude golven. Behalve dat je nu weer van 2,5 tot 2,5 loopt, want ze zijn minder extreem. En dan zie je hier ineens dat er een heel groot gebied is... Maar de warmste middag van het jaar, want dat is mijn maat voor de hittegolf, is afgekoeld over de laatste 120 jaar en niet warmer geworden. En dat hoort niet. Tenminste, het hoort niet. Het is wel zo. En waarom is dat dan zo? Nou, gelukkig hebben collega's van mij daar naar gekeken. En uh, ja, in de jaren 30 had je daar de Dustbol. De Dustbol was de tijd dat de boeren daar de prairies omploegden. En die werd van uh, heel licht, scherlig, werd die ineens heel erg donkere bodem. Die veel meer warmte absorbeerde qua kleur, qua zonnestraling. En het werd er veel droger. En die droogte die gaf dus stad al dat stof. En toen zijn er hittegolven geweest die nog steeds niet overtroffen zijn. En uh, omdat je dus in de jaren dertig dus al die, uh, die, die af, ja, afgrijzelijke hitte had en droogte en, en, en stofstormen... En, en die heb je nu niet meer, want nu wordt het geïrigeerd en dan uh, gaan ze beter om met de bodem. Uh, heb je daar dus een negatieve trend van 1900 tot nu. Het, het tweede factor daar, zegt mijn Amerikaanse collega, of een Amerikaan is irrigatie. Uh, je hebt dus in dit gebied hier, ten westen van de Mississippi, heb je al, als je daar overheen vliegt naar Los Angeles... dan zie je al die mooie cirkels met, uh, met sproeiers die daar de boel irrigeren... En dat water verdampt en dat komt 100 kilometer verder weer als regen naar de grond. En dat verdampt weer en dat komt een paar honderd kilometer verder weer als regen naar de grond. En dat houdt het dus stroomafwaarts van de irrigatiegebieden ook vochtiger. En daardoor wordt het minder warm. Er zijn publicaties over die zeggen dat dat een belangrijk effect is. Ik heb het zelf nooit nagerekend moet ik zeggen. Aan de andere kant, ik heb hier in Noordwest-Europa, zie je allemaal twee, tweeënehalve uh, waarden dat het dus een heel stuk warmer, sneller opwarmt dan de wereldgemiddelde temperatuur. Als je naar Nederland kijkt, dan is het ongeveer drie graden warmer geworden in Hittegolven. Dat vind ik best veel. Dat wil zeggen dat je dus, uh, nou ja, vorig jaar toen het 37 graden werd, 37,5 graden in de beeld, dat zou het dus een verschil maken tussen 34 graden en 37 graden. Nou, dat is een verschil wat je gewoon voelt als je naar buiten gaat. Uh, toen in de jaren negentig, toen ik begon met het uh, werken in dit vakgebied, toen was global warming was iets heel abstracts, dat waren... Uh, dat was jaargemiddelde, wereldgemiddelde temperatuur van een paar tiende graden. Dat was, ja, dat, dat was echt heel ver weg van, van, van je gevoel. En nu loop ik naar buiten en, en voel ik gewoon het verschil. Dat is, echt, dat is dat in, twinti, in 25 jaar zo gigantisch veranderd. Maar een klein probleem is dat we dus absoluut niet begrijpen waarom het zo hard gaat. Onze klimaatmodellen zeggen dat het anderhalve graad had moeten opwarmen. En het is drie graden opgewarmd. En ja, die factor 2, die weten we dus niet waar die vandaan komt. En het staat nog op het to-do-lijstje dat ik dat een keer moet uitzoeken, maar dat staat al twee jaar op. En ze vinden allemaal mooie bureaucratische beslommeringen waardoor ik dat niet mag doen. Plus de Australische buschvaders, moet ik erbij zeggen. Die heb ik ook nog geanalyseerd. Het heeft me ook een behoorlijke hoeveelheid tijd gekost. In Australië trouwens, daar kwamen we dus precies hetzelfde probleem tegen. Dat daar de opwarming veel sneller ging dan de modellen eh, voorspelden. Uh, dat is helemaal niet algemeen, dat is alleen maar in die twee plekken. En we moeten dus een veganisme vinden dat, dat wat daar al werkt en op andere plekken niet. En uh, ja, we weten dus op dit moment niet wat het is. En dat heet onderzoek dat je dat nog niet weet en dat je probeert erachter te komen. Uh, de, de, nou, je ziet ook, de, een probleem wat we hebben in dit onderzoek is dat we lange meetreeksen eigenlijk alleen maar hebben hier in Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië en Zuid-Afrika. Dus als we nog verder willen kijken, moeten we toch eigenlijk een beetje bescheidener zijn. Dus ik kijk hier vanaf 1970. Dan heb je ook wat, uh, wat reeksen uit uh, andere uit tropische gebieden. En een van de dingen die dan opvalt, is dat in India er geen trend in hittegolven is, in temperatuur. En dat komt, daar hebben we dus uitgebreid naar gekeken, en dat komt door enerzijds irrigatie. Dus hoe meer water je daar omhoog pompt om de velden te besproeien, dat water verdampt en dat houdt het koel. En anderzijds heb je natuurlijk een gigantische toename van de luchtvervuiling daar. Als je de, de brown cloud boven India is beroemd en berucht. En uh, die houdt veel zonlicht tegen en dat wordt steeds erger. En daardoor neemt de temperatuur ook niet toe. Dan kan je ook heel leuk zien trouwens wat voor strijd er in de, in de wetenschap is. Want de mensen, de stralingsmensen en de, de satellietmensen die zeggen... ja, het is allemaal die luchtvervuiling, want dat hebben we allemaal keurig gemeten. En de, ja, de meer landbouwkundige mensen en de... En de oppervlakte, de, de, de hiërologen en zo, die zeggen: Ja, dat is allemaal irrigatie. En ze zeggen allebei dat het 100% van het effect verklaart. Dus eh, een van de twee of allebei moeten overdrijven, want meer dan 100% hoeven we echt niet te verklaren. Dus de, de, de warmste middag van het jaar is een heel stuk ingewikkelder dan je zou denken. En dat komt gewoon omdat hitte heel erg afhangt van die lokale factoren: van hoeveel water is er beschikbaar om te verdampen. Uh, hoeveel wind is er of voor ventilatie? Uh, zijn er steden in de buurt? Uh, al dat, hoeveel luchtvervuiling is er? Al dat soort ongeheim. En daardoor maakt het, dat maakt het gewoon heel veel moeilijker dan koude golven, waar het meestal ja, hard waait... ...en overal dezelfde temperatuur is en het niet zo afhankelijk is van de lokale factoren. Aan de andere kant, hittegolven zijn dodelijk. Uh, we weten niet hoeveel, maar... In Nederland zijn afgelopen zomer bij de hittegolf 400 mensen extra overleden. In 2006 waren dat er 1000. Toen kwamen we de top 10 van de meest ernstige natuurrampen van dat jaar terecht van het Rode Kruis. Toen schrokken een paar mensen heel erg. En toen is er een hit, zijn er hitteplannen opgesteld en dat soort dingen om mensen te beschermen. Toen is het aantal doden per graad meer dan gehalveerd, ongeveer factor 2, 3 teruggebracht. Dus dat, dat werkt wel. Het kan nog beter. En ook in India, het Rode Kruis met wie ik dus heel veel samenwerk. Die hebben daar in de grote steden die plannen lopen. En als het weer heel erg heet wordt, dat mensen naar koele ruimtes worden gebracht. En dat ze water uitdelen, drinkwater en dat soort dingen. En dat schijnt gewoon ongelooflijk veel mensenlevens te redden. Maar ik weet heel zeker dat bijvoorbeeld hier in de Sahel, waar je dus voor het regenseizoen echt gigantisch hoge temperaturen hebt. Als je daar een paar graden bij doet... Die mensen wonen in, in vrij verrakke huisjes zonder veel bescherming tegen de hitte. Ik durf te wedden dat daar ontzettend veel doden vallen door de hitte. Maar niemand weet hoeveel, want niemand houdt het bij. En als je het allemaal bij elkaar optelt... Er, er zijn mensen die beweren dat hittegolven de meest dodelijke natuurramp in de wereld zijn. Dodelijker dan plantverschuivingen, orkanen, aardbevingen, of orkaanuitbarstingen, alles. Hittegolven zijn echt heel gemeen. Maar je merkt het niet. Mensen gaan gewoon rustig in hun eigen huis dood, worden niet geteld... Het dus er is geen grote kop in de krant, duizenden doden bij, puntje, puntje, puntje. Maar zelfs in Europa vallen er dus duizenden doden als er hitte is. Zomerbuien. Dat is iets wat de laatste tijd ook heel erg opvalt in Nederland. Dat onze zomerbuien echt heel veel heviger geworden zijn. Dus iedereen, alle boeren en, en rioolbeheerders en andere mensen zullen je vertellen... ja, die dingen zijn echt duidelijk heviger geworden dan ze vroeger waren. Gewoon, dat, dat merk je als je naar buiten kijkt. Ook nogmaals, van... Twintig jaar geleden was dat allemaal heel abstract en tegenwoordig merk je het gewoon. En het soort plaatjes dat we hier maken zijn dit soort plaatjes en die zijn heel technisch. Je kan dus gewoon twee curves trekken, eentje voor het klimaat van nu en eentje voor het klimaat van toen. En dan kan je op twee manieren naar kijken. Je kan ook je kan of zeggen, je van wat vroeger dus eens in de honderd jaar voorkwam, dat komt nu eens in de, nou wat pakken we, twintig jaar voor. Dus vijf keer vaker. Dus extreme buien zijn ongeveer 20% in intensiteit toegenomen in Nederland over de laatste 120 jaar. En dat is veel. Dat is gewoon echt veel. En ja, mensen die riolen riool, uh, ontwerpen, die moeten daar gewoon rekening mee houden ondertussen. Dat er gewoon meer water per uur of per, of per, per paar uur, want dit zijn allemaal buien die in een paar uur vallen, naar beneden komt. En dat dat afgevoerd moet worden. En de, de boeren merken het ook gewoon, dat er, dat er meer ...water in één keer naar beneden komt. Je kan hetzelfde doen trouwens voor, voor winter-extremen. Maar winterextremen, dan heb je dus van die grootschalige frontneerslag. Dat is niet van één onweersbui, maar dat is echt over heel Nederland. Dus ik heb hier even over heel Nederland gemiddeld voor het gemak. En dan hetzelfde soort grafiek. Alleen zie je dat het hier 30% verschil maakt. Echt heel veel. Dus in de winter valt, zijn de extremen van grootschalige neerslag... ...ontzettend veel toegenomen. er valt nu veel meer neerslag dan vroeger... Dus ook de extreme in de winter, die dus uh, ja, grootschaliger zijn en overstromingen in de rivieren zouden kunnen veroorzaken, die zijn heel veel toegenomen over de afgelopen eeuw in de waarnemingen. Het grappige is, als je kijkt naar de afvoer van de Rijn, daar zit daar geen enkele trend in. Nou is dat natuurlijk niet alleen maar regen, er zitten een heleboel andere dingen in. Eén daarvan is, is sneeuwsmelten. De, de, de manier om heel veel water naar beneden te krijgen in de Rijn is eerst twee weken sneeuw in het nilgebergte laten vallen uh, En dan met een lekkere westenwind, goede warme regen bovenop en dat komt allemaal tegelijk de rivier in. Dat is uh, het recept voor een goede overstroming op de Rijn. Maar je kan voorstellen dat als het dus warmer wordt, dan komt er dus minder, heb je minder vaak dat er veel sneeuw in het middelgebergte in Duitsland komt. En heb je dus minder kans op echt een hele hoge waterstand in de Rijn. Bovendien wordt er natuurlijk aan alle kanten gesleuteld en geknutseld aan de Rijn. Dus dat, uh, dat zit hier ook allemaal in. Oké, okay, laten we kijken naar de hoogte. Uh, dat was dus... Uh... Ja, droogte is een, is een heel groot issue. En een heel ingewikkeld issue ook. Uh, want droogte, ten eerste is droogte een ontzettend slecht gedefinieerd begrip. Uh, ik, kijk, ik gebruik hier de simpelste definitie die er bestaat. Dat is gewoon gebrek aan regen. En dat noemen we meteorologische droogte. En dat is gewoon heel simpel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet, vaak niet de meest relevante maat voor droogte. Bijvoorbeeld hier in het oosten van Nederland... Als we kijken naar de trends over de afgelopen honderd jaar of zo, dan zien we dat de hoeveelheid regen helemaal niet veranderd is in de zomer. Maar wat wel veranderd is, is dat het warmer geworden is, ja, nogal wie dus, maar ook dat er meer zonneschijn is gekomen. Dat is een heel duidelijke trend naar meer zon sinds het begin van de metingen van, van de zonnestraling, de jaren 50. En die twee factoren samen, die zorgen ervoor dat er veel meer verdamping is. En als er meer verdamping is en er is evenveel regen, dan heb je dus droogte. En dat is niet droogte in de meteorologische betekenis van minder regen, maar dat is wel droogte waar planten last van hebben. En bovendien heb je natuurlijk hier het probleem dat je op de zandgronden zit en dat je hoog zit. En ik kom zelf uit Gouda en daar draai je gewoon een kraantje open en dan komt er rivierwater binnen. En ja, dat red je dus hier niet, want je bent, nou ja, mijn, mijn buitenlandse collega's lachen me vrolijk uit als ik 10, 20 meter boven NAP hoog noem, maar <laughs> dan, we zitten hier hoog voor Nederlandse begrippen. En dus is, is, is hier de natuur en de landbouw heel gevoelig. Voor juist die extra verdamping die je krijgt. En uh, ja, dat hebben we een paar maanden geleden gepubliceerd. Dat dus, uh, dat, tot dan toe was het KNMI standpunt dat er gemiddeld over heel Nederland geen trend in droogte is. Maar dat hebben we dus bijgesteld. Dat er in het uh, zuiden en het oosten wel degelijk een trend is naar meer droogte. En niet omdat het minder regent, maar omdat het meer verdampt. Dus, maar hier hou ik me eventjes bij de simpelste definitie. en Dat is namelijk gewoon minder regen. Voor het gemak. En dit is wat er tot nu toe is waargenomen aan trends in regen. Dus dit zijn uh, fracties per graad Celsius. Dus 25 is 25 procent per graad wereldwijde opwarming. En aangezien we net iets meer dan 1 graad wereldwijde opwarming hebben... is het ongeveer 30 procent uh, meer regen aan de rechterkant en 30 procent minder regen aan de linkerkant. En dit is wat de klimaatmodellen ervan maken. Nou, op het eerste gezicht denk je dat lijkt niet op elkaar. Maar als je een beetje zorgvuldig kijkt dan zijn er toch wel behoorlijk wat gebieden waar het best wel overeenstemt, tot mijn verbazing moet ik zeggen. Middellandse zeegebied hier, nou ja, het is een beetje patchy, maar dat is duidelijk aan het uitdrogen. Dus in de winter, nou ja, de zomer regent daar niet, dat is makkelijk. Maar in de winter regent in het Middellandse zeegebied gewoon gemiddeld minder dan vroeger. En er zijn mensen die bijvoorbeeld de, de problemen in Syrië eraan koppelen, dat het daar gewoon al, al tien jaar systematisch minder regent en de boeren het daar gewoon heel moeilijk hadden. En ja, het, 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 het regime daar geen, oplossingen heeft voor, geen vreedzame oplossingen heeft voor, voor dat soort problemen. Een ander gebied wat veel minder bekend is, is West-Afrika. Daar zie je dus ook een afname van de neerslag in de modellen en in de waarnemingen. En dat is heel duidelijk. De Sahel, waar mensen het over hebben, is eerder een toename. Kijk maar. Dus die, die, uh, die verwoestijning die je hebt. Nou, de Sahara heeft de neiging naar het noorden te wandelen. Dus de, aan de noordkant wordt het droger... Maar aan de zuidkant wordt het juist natter. Dus dat gaat uh, voor hun gelukkig de goede kant op. En er zijn nog twee hele kleine plekjes. De ene is hier het uiterste puntje van Australië bij Perth. Hetzelfde geldt voor het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika hier. Dat heeft een heel ander klimaat dan de rest van Zuid-Afrika. Omdat daar juist in de winter de neerslag valt van winterdepressies die hier over de zuidelijke oceaan gaan. Terwijl de rest hier is, is meer subtropisch. En heeft de grootste neerslag in de zomer. En ook als je daar in de modellen kijkt, ja, het ziet er in het detail net iets anders uit. Maar met een beetje goede wil kan je zeggen dat daar ook daar dus de modellen en de waarnemingen goed overeenkomen. komen. En hetzelfde geldt hier voor Chili. Een Chileense collega van mij die heeft me uitgelegd dat het daar goed, heel erg veel droger geworden is. En dat de modellen dat ook heel goed voorspeld hebben. En daar waren ook vorig jaar gigantische bosbranden in Chili. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. Maar uh, dat is, uh, het ging daar behoorlijk mis. Nou, er zijn ook een heleboel gebieden waar het absoluut niet overeenkomt, komt. Bijvoorbeeld dit gebied hier in Australië, waar het veel meer is gaan regenen en niemand snapt waarom. En het andere is hier die regen in de Verenigde Staten. Maar dat zou dus de recycling kunnen zijn van dat irrigatiewater. Dus droogte kan je laten zien in West-Afrika, Middellandse zeegebied, Chili, zuidelijk deel van Zuid-Afrika. En dat hele kleine puntje in Zuidwest-Australië. Maar een heleboel andere plekken waar je dus grote droogtes gehad hebt de laatste tijd... dat is eigenlijk helemaal geen trend. Bijvoorbeeld, er was in 2015 een grote droogte in Ethiopië... in 2016 in Kenia en in Somalië daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan. We konden niets vinden, geen relatie met het broeikaseffect. Tot grote chagrijn van de regering daar... die, een manier had, die daar hoopte dat ze heel veel geld zouden kunnen binnenkrijgen... als compensatie voor de schade die de westelijke landen aan hen hadden toegebracht. Maar we konden er niet uitkrijgen... Dus uh, ja, dan moet je eerlijk zijn en zeggen van... ja, sorry, maar dit is gewoon toeval tot nu toe, het spijt wat. En eigenlijk, ja, als je eerlijk bent en je kijkt van waar er echt honger is in Afrika... dan is dat in alle landen waar de oorlog is, of burgeroorlog is. Dat is verreweg de belangrijkste factor. Dat, uh, nou, onze rode Kruis collega's zeggen dat ook altijd. Dat heeft, dat heeft heel weinig met klimaatverandering te maken... en alles met burgeroorlog en instabiliteit. Somalië, Zuid-Soedaan, uh, West-Afrika, uh, Westelijke Sahel... Dat soort gebieden. Zuidoost-Australië, de bosbranden. Dat was, uh, ja, het was eigenlijk een, uh, een vreemde situatie, want ik had overleg met mijn, mijn medeleider van een, een heel losvast uh, gezelschap. We noemen ook onszelf World Weather Attribution. En uh, dat is uh, ene Freddy Otto in uh, Oxford. En uh, wij zijn gespecialiseerd dus in, het, in het snel doen van dit soort studies. Dat ze zo relevant mogelijk zijn, de resultaten. En normaal gesproken betekent dat dat we hele simpele dingen doen. Zoals als hitte of kou of, of, of veel regen of weinig regen. Maar niets, niets iets ingewikkelds. Maar we zaten elkaar begin januari zaten we elkaar op de, op de Zoom. en We keken elkaar aan en we hadden zoiets van, jongens, dit kunnen we gewoon niet niet doen. Dit is, dit is te belangrijk, ook de politieke achtergrond natuurlijk in Australië. Er was nog geen enkel artikel wat liet zien dat er een verband is tussen bosbranden en, uh, en het broeikaseffect. En er werd door politici allerlei dingen geschreeuwd. En we dachten dat we misschien in eindige tijd, of in redelijk uh, korte tijd, daar een, een wetenschappelijk verantwoord uh, antwoord op konden geven. Dus toen hebben we besloten het toch maar te doen. En ik was de enige die tijd had, dus ik mocht het leiden. En we hadden er vier weken voor uitgetrokken. Uh, acht weken later, het was toch een stuk ingewikkelder dan ik gedacht had, <laughs> hebben we het uh, opgestuurd naar een tijdschrift en uh, een persconferentie gegeven met de resultaten. En één week later was er een bijeenkomst op de Bureau of Meteorology hier in Melbourne. Uh, daar ook geloof ik, of die, een van die twee punten. Waar allerlei uh, politici en commissies en zo zich niet informeren over het verband tussen broeikaseffect en uh, bosbranden. En die Australiërs konden daar keurig met onze resultaten wapperen. En eh, als we het dus meer dan een week later hadden we uitgebracht, dan was het gewoon niet nuttig geweest. Het enige probleem is dat we het redelijk slordig hebben opgeschreven, of ik vooral. En eh, we krijgen nu allemaal hele negatieve reviews dat het niet netjes is opgeschreven, het wetenschappelijk artikel. Dus daar baal ik een beetje van. Maar goed, daar zal ik er toch een antwoord op moeten geven. Maar ik weet heel zeker dat de getallen kloppen en dat vind ik ook belangrijk. Nou, hoe hebben we dat toen uitgerekend? We hebben dit, in dit gebied gekeken hier, waar de meeste bosbranden waren. Dat is ook het dichtstbevolkte gebied van Australië. Het waren niet de grootste bosbranden in, in vierkante kilometers en al dat soort dingen. Maar het was wel een gebied waar echt veel mensen woonden. En jullie weten dat een paar jaar geleden hebben ze in Australië een nieuwe categorie bosbranden ingevoerd. Want ze hadden daar dus gewoon een aantal zo schaal van bosbranden tot ernstig. En de, ja, de, de keuze was altijd, zeggen mijn Australische vrienden, van je, je maakt een keuze. Of je, gaat, of je vlucht, of je blijft bij je huis en je verdedigt het. Maar je gaat dus niet van gedachten veranderen vanwege want dat haasje Want zo'n bosbrand gaat 50 km per uur en die haalt je gewoon in. En uh, toen wat was het Black, uh, ze hebben allemaal die mooie namen, Black Friday, Black Saturday, een paar jaar terug. Toen bleek dus dat de, de, de hitte tegenwoordig zo groot is dat er bosbranden zijn, waardoor je gewoon je huis niet meer kan verdedigen. Zelfs niet met een paar kubieke meter watertank die iedereen daar eens in zijn achtertuin heeft. Je, je houdt de boel gewoon niet heel. En toen hebben ze een nieuwe categorie ingevoerd, inge, uh, catastrofaal. En dat betekent iedereen weg. Ja, ook, je, ook al heb je een watertank wegwezen. En uh, ja, dat bleek dus heel hard nodig, omdat de, door die extra hitte gewoon de, de bosbranden heviger zijn, de temperaturen hoger zijn. Maar het is best wel indrukwekkend. Ik was daar bij vrienden op bezoek in Adelaide een paar jaar terug. En die parkeren dus altijd met de neus van de auto naar de weg toe. En een tas achterin met paspoorten en fotoalbums en alles. Uh, voor het geval er een bosbrand komt. Uh, dit gebied is dus uh, was ons gebied. En we keken daar naar de droogte, naar de temperatuur en naar de kans op bosbranden. En de kans op bosbranden is natuurlijk alleen maar de kans op bosbranden door weer. En daar hebben de Canadezen ooit een hele mooie wiskundige formule voor gevonden, de Fire Weather Index. En die beschrijft de variaties van jaar tot jaar in hoeveel er afbrandt heel erg netjes. Dus die gebruiken, we, die gebruiken de Canadezen ook voor, voor voorspellingen en heel veel andere landen. En die we kijken dus of er een trend zit in die Fire Weather Index. Maar om te begrijpen waar die trend vandaan komt, kijken we ook naar de onderlag factoren. En de belangrijkste factoren zijn de hitte en de droogte natuurlijk. Nou, eerst naar de droogte kijken. En dat hebben we op twee tijdschalen bekeken. De eerste is het hele jaar, want 2019 was het droogste jaar ooit in dat gebied. En dan zie je dat er een tendens is naar meer droogte, maar is niet statistisch significant. En we kunnen uiteindelijk er niet iets echt met, met heel erg hard over zeggen... Dit zijn klimaatmodellen waar we naar hetzelfde kijken. En we hebben zoveel mogelijk klimaatmodellen bij elkaar gescharreld. en waar dezelfde jaarlijkse neerslag gekeken in dat gebied. En ja, die fluctueren gewoon om nul. En dat betekent dat het stuk wat we begrijpen, wat dus door de klimaatverandering komt, is nul. En dan is er of een natuurlijke fluctuatie, wat het meest waarschijnlijk is, of iets anders waardoor de waarnemingen misschien ietsje droger zijn, maar dat er komt niet door klimaatverandering. Want als het door klimaatverandering zou komen, dan zouden onze modellen dat ook laten zien. En die laat het niet zien. Dus de conclusie is dat er geen trend is naar meer droogte door klimaatverandering in Zuidoost-Australië. Het kan zijn dat er een trend is door iets anders, maar daar doen we even geen uitspraak over. Waarschijnlijk is het gewoon puur toeval, want deze boog gaat echt over nul heen. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor droogte binnen het bushfire-seizoen, want het grappige is dat die Fireweather-index helemaal niet gevoelig is voor regen in de winter. Die Gaat, ...is eigenlijk alleen maar gevoelig voor regen in het bushfire seizoen zelf. En het bushfire seizoen is het voorjaar en de zomer. Dus dat is september tot februari. In mei brandt het daar niet. En als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk dat de waarnemingen dus ook geen trend hebben. De modellen geen trend hebben. En het is heel simpel, we vinden geen trend in droogte in Zuidoost-Australië... ...die van invloed is op de bosbranden. Dus dat is een nulresultaat. Dan kijken we naar hitte... Nou ja, hitte zou je verwachten dat daar wel een trend in zit. Precies wat we vinden. En alleen het enige probleem is, wat ik ook al in het vorige plaatje liet zien, is dat dus de waargenomen trend veel uh, groter is dan de voorspelde trend. Als je hier kijkt naar de trend in de modellen, is dat rond de 1 graad op, van tot nu toe. En in de waarneming is dat eerder 2. Dus, maar omdat de modellen de, de opwarming onderschatten, kunnen we geen... ...beste waarde verkrijgen voor hoeveel waarschijnlijk het geworden alleen een ondergrens geven. Omdat die ondergrens zeker is, maar de middelste waarde niet. En als we dan kijken naar die firewende-index, dan hebben we veel minder modellen... ...want daar moet je heel veel meer gedetailleerde data voor hebben. Maar de waarnemingen laten ook een hele grote toename zien van het risico op bosbranden. De modellen een veel minder grote toename. En alweer die grote discrepantie tussen waarneming en modellen. En vanwege die discrepantie zeggen we tenminste 30%, maar we denken dat er veel meer is. De conclusie was op basis van de modellen dat je dus een ondergrens hier hebt van 30%. Maar je kan zien dat dat gewoon echt een hele, hele ruime ondergrens is waarschijnlijk. En dat het werkelijke effect echt uh, vele malen groter is. Maar dat kunnen we niet hard maken. Dus ja, dan kan je het ook niet claimen en dan moet je dat ook niet doen, vind ik. Uh, het enige wat nu nog overblijft is de tekst literair wat beter maken en wat, uh, wat meer, meer netjes wetenschappelijk uh, opschrijven. En dan hoop ik dat het artikel alsnog geaccepteerd wordt. Maar ik moet toegeven dat het met vier reviewers toch een behoorlijke vervelende klus is om dat allemaal goed te krijgen. <kliek> dan, orkanen. Um, nou, een van de dingen die echt duidelijk zijn van orkanen is dat ze veel meer regen geven. Dit is een foto van Harvey uit 2017, die hebben we ook geanalyseerd. En daar zag je dat heel erg duidelijk. En de grootste schade van de meeste orkanen komt door de regen. Dat is 60, 70 procent van de schade. hangt wel erg van de orkaan af. Een paar weken terug was er Laura in de VS. Die ging heel erg hard. En daar was het voornamelijk windschade. Maar de meeste, en Harvey was natuurlijk heel uitzonderlijk. Want die bleef drie dagen boven Houston hangen. En daar ging 40 centimeter regen naar beneden. Dat is zoveel water. Dat is gigantisch. Zeker als je een beetje heuvels hebt en het allemaal naar het laagste punt gaat. Waar het ineens zoveel water wordt. Wat je dus hier ook heel keurig kan zien. En dat daar, daar zijn alle modellen en waarnemingen en iedereen het over eens... dat je dus meer regen krijgt van de orkanen. En waarschijnlijk krijg je ook meer wind van de orkanen. Dit is de, de windschade op Sint Maarten van orkaan Irma. En uh, windschade is over het algemeen een stuk minder dan de regenschade... maar dat hangt dus inderdaad hangt erg van de orkaan af. En natuurlijk de wind bepaalt ook de stormvloed. Dus de, de opzet aan de kust... ...dat je de orkaan aan de rechterkant het water naar de kust doet, uh, duwt. En het laatste effect is de, aant de aantallen. En de modellen laten zien dat er waarschijnlijk geen verandering is in het aantal, aan het aantal orkanen. Uh, dus je krijgt wel meer sterke orkanen, maar dat wordt gecompenseerd door, door minder niet sterke orkanen. Of dat er zelfs een kleine afname is. Maar dit jaar gaat het een beetje mis. Uh, dit plaatje had ik gisteren al gemaakt. Uh, dit, vandaag is nog erger. Vandaag... Zie je dus in de Noord-Atlantische Oceaan twee categorie 2 orkanen, drie tropische stormen, vijf actieve systemen tegelijk in de Noord-Atlantische Oceaan. En ze zijn nu dus bij de V, want de AL21 is al de een Viki geworden. En nog eentje en ze moeten de Griekse letters in. En dat is nog maar één keer eerder voorgekomen in 2005. Dus uh, ja, dat er geen trend is naar meer orkanen of meer tropische stormen, dat is allemaal heel leuk theoretisch. Maar als je dit zo ziet, dan begint je toch een beetje te twijfelen of dat echt wel zo is en of er niet toch een trend is. Daar moet je natuurlijk vreselijk mee uitkijken, want we hebben nu satellieten, dus elke storm wordt opgepikt. En voor 1979, ja, als het een heel klein stormpje was die twee dagen bestond, dan was de kans groot dat niemand hem zag. Dus dan krijg je een, automatisch een stijgende trend zonder dat er echt iets veranderd is in het klimaat. Gewoon omdat je betere waarnemingssystemen hebt tegenwoordig. En net op die dag dat het hier ook al belachelijk heet is. En klimaatverandering is toch gewoon... Ja, nou of die klimaat, dit klimaatverandering is weten we dus niet, het aantal. Want zoals ik al zei, de, de modellen vo, voorspellen niet dat er meer tropische stormen komen. En dit is geen signaal van klimaatverandering. De hitte in Nederland in september wel, uiteraard. Uh, de septemberhitte houdt zich gewoon keurig aan alle regeltjes. De wereld wordt warmer, Nederland wordt warmer, de herfst wordt warmer en de heetste dagen in september worden warmer. Ongeveer 1,6 graden heb ik in de trein hier naartoe even uitgerekend. Dus, conclusies. Uh, niet alle extremen worden erger. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, ah, alles wordt erger. Nee, is niet zo. Helaas, de wereld is gecompliceerder dan je zou denken. Uh, koude golven nemen af. Ja, ook niet zo heel erg verrassend in de opwarmende aarde eigenlijk. Je krijgt minder hevige sneeuw-events, behalve dus heel erg hoog in de bergen en in Moskou en in Scandinavië, waar het echt heel koud is. Hittegolven zou je denken dat het simpel moeten zijn, blijkt in de praktijk vreselijk tegen te vallen. En uh, het zijn veel ingewikkelder dan je zou denken, omdat ze af, ook van allerlei lokale factoren afhangen, zoals irrigatie. En, uh, een heel mooi voorbeeld vind ik altijd de, de thermometers in Madrid en Dublin. Die staan in zo'n mooi stadspark. Retiro in Madrid en Phoenix Park in Dublin. En uh, daar zie je hele vreemde uh, stijgingen en dalingen in de Matrix. En mijn interpretatie is dat dat 100% afhangt van het schema van de sproeiing van het gazon daar. <lacht> <lacht> en niets met klimaatverandering te maken heeft. <lacht> dus die metingen gebruiken we niet. We gaan naar vliegvelden toe waar er minder gesproeid wordt. Um, Extreme zomerbuien. Een paar jaar terug, een collega van me heeft daar uh, heel veel werk aan gedaan. Tien jaar terug was dat nog helemaal niet duidelijk, maar tegenwoordig alle boeren en alle rioolmensen vertellen je, die worden echt veel heviger. Wat ook wel logisch is, als je naar Frankrijk gaat en je kijkt hoe groot daar de, de putten in de weg zijn. Bij ons zijn ze zo bij zo, in Frankrijk zijn ze zo bij zo. Daar is een reden voor. Nou, die buien die komen dus naar het noorden, die komen naar ons toe. Wij krijgen meer Franse buien. De grootschalige winterneerslag in Nederland neemt toe, ook de extreme nemen sterk toe. Dat zie je al in de bosatlas. Droogte ja, is ingewikkeld. Ten eerste zijn er dus heel veel verschillende definities van droogte. Houden we ons bij de simpelste definitie, namelijk een afname van de hoeveelheid neerslag, dan zijn er een paar gebieden waar je het aan klimaatverandering kan koppelen. Maar dat zijn er niet zo gek veel. En een heleboel andere gebieden waar dus ja, hele nieuwswaardige droogtes waren blijkt dus dat dat helemaal niets met klimaatverandering te maken heeft. En dat is ook een uitkomst die we gewoon accepteren in ons onderzoek. Van het kan ook zijn dat er gewoon geen verband is. En dat, moet, dat is net zo goed een relevante uitkomst. En als dat dan hele grote problemen heeft opgeleverd, zoals in Kenia in 2016, dan betekent dat 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 land niet goed voorbereid is op droogtes die gewoon zo nu en dan voorkomen. En dat is niet omdat er klimaatverandering is, maar dat geeft allerlei andere oorzaken. En daar kan je ook wat aan doen. Sterker nog, daar kan je misschien op veel kortere termijn wat aan doen dan aan klimaatverandering. De kans op bosbranden wordt groter in mediterrane gebieden door de temperatuurstijging. Uh, in Australië vonden we dus geen trend in de droogte, maar wel in de temperatuur. En daardoor een toename van de kans op bosbranden. Maar omdat de modellen niet goed genoeg zijn, konden we dus niet echt pinpointen. Maar moesten we, konden we alleen een ondergrens geven. In boreale gebieden zoals Siberië en Noord-Zweden zo dus ligt het nog veel ingewikkelder. Want daar heb je in de zomer ineens open water in plaats van ijs. Ten noorden daarvan, omdat het zee-ijs zo hard aan het smelten is. En dat open water verdampt. En het regent er ineens een stuk meer. Dus je hebt twee compenserende factoren daar. Enerzijds wordt het warmer, wat meer bosbranden zou geven. Anderzijds wordt het natter en dat geeft minder bosbranden. En het is helemaal niet duidelijk welke van die twee factoren wint, En we kunnen dus op dit moment de bosbranden in Siberië niet toeschrijven aan klimaatverandering. Ook weer een resultaat wat niet voor de hand ligt, maar wel zo is. En orkanen, orkanen, ja, die geven zeker meer regen, waarschijnlijk meer wind... Aantallen lijken niet te veranderen, hoewel dit jaar je eh, toch een gevoel krijgt dat er iets mis is. Maar dat kan ook gewoon een statistische uitschieter zijn. Maar netto, ja, extreme veranderen wel heel, heel duidelijk. Maar het is niet simpel. Het is behoorlijk gecompliceerd en je moet behoorlijk wat moeite doen om uit te vissen wat er echt aan de hand is. En wij proberen die moeite te doen. Dankjewel.